0: Ahoj PPCčkaři, marketáci, e-shopaři a další fandové PPC kampaní. Zkoušeli jste někdy zasáhnout placenou kampaní úplně všechny fanopšky vaší Facebookové stránky? Snažíte se pracovat s lifetime value vašich zákazníků, ale nejste si jistí, jak přesně s tím začít? Chcete vystoupit z davu klikačů a být zase o něco lepším PPCčkařem? Vítejte u PPCpodcast.cz a vašeho oblíbeného přehledu novinek ze světa PPC, kliky, bydy noviny. A první článek, o kterém bych dneska chtěl mluvit, je od Journal Lumra. Final Results: Can I Reach All My Facebook Followers With an Ad? A jde o experiment, ve kterém se pokoušel zasáhnout všechny své Facebookové fanoušky pomocí placené kampaně. A je to článek, který je skrz na skrz nepraktický. Pravděpodobně se o něco takového pokoušet nebudete. Ale o to je důležitější, že existují lidi, kteří takovéhle experimenty dělají, a já jsem vždycky za každý takovýhle článek krát, protože to znamená, že se dozvíme něco a nemusíme přitom riskovat. Pojďme se podívat na to, jak vypadalo nastavení celé z té kampaně a co byl vlastně její cíl. Cílem bylo zasáhnout, pokud možno, úplně všechny fanoušky Facebookové stránky, to znamená, známe nějaké číslo, ke kterému se chceme dostat, s tím, že frekvenci capping byl nastavený na jednu impresi za celou dobu trvání kampaně, to znamená nějakých 90 dnů. Takže pojďme se podívat, jak to dopadlo. A první zjištění, které vás pravděpodobně nepřekvapí, je, že automaticky začne cílit na ty nejlevnější fanoušky, na ty nejlevnější lokality, to znamená, že nejdřív vytěží ty fanoušky, pro který bude to zobrazení nejlevnější, to znamená Nějaká klasická optimalizace chceme doručit co největší objem za co nejmenší cenu. Samozřejmě se tohle to nízkovysící ovoce začne rychle vyčerpávat a cena pak začala raketově stoupat. A s tím, že tam máme nastavený frekvenci capping na jedno zobrazení, tak teď cílíme nejen na, na mnohem dražší a těžko dostupnější publikum, ale celkově je i to publikum mnohem omezenější co do velikosti. Nicméně to jsou výsledky, které bychom asi dokázali očekávat, ale co bylo asi nejzásadnější a možná i trochu nečekaný zjištění, bylo to, že Facebook nebyl schopný udržet ten frekvenci capping na jedničce a asi týden před koncem toho testu byla frekvence zobrazení asi 1,5 na uživatele. V posledním týdnu navíc došlo k tomu, že Facebook v jednu chvíli dokonce ten frequency capping úplně rezetoval a začal znovu cílit na kompletní publikum, což vedlo zase k nějakým levnějším impresím, cílení na levní zákazníky, levné lokality a tak dále. John dochází k nějakým vlastním závěrům. Určitě si je můžete přejít ve článku, odkaz najdete v popisku epizody, jako vždycky. Pro mě asi nejzásadnější zjištění, že jakýkoliv nastavení na Facebooku, je vždycky, řekněme, orientační a i nějaké nastavení, které se tváří jako pevná, nepřekonatelná hranice, můžou padnout. A myslím si, že to není zásadní problém, který by nějak dramaticky ovlivňoval každodenní kampani, spíš taková limitace, o které je dobrý vědět a která se projeví právě chvíli, kdy začnete pracovat s nějakýma extrémnějšíma nastaveními, které vlastně spolehají na spolehlivost toho systému. Každopádně zajímavý experiment, zajímavý zjištění, a já bych moc rád viděl víc podobných článků, jako byl tenhle. Další článek, o kterém bych dneskrát mluvil, vyšel na search Engine, search Engine Journal a jmenuje se How to Be a Competitive Paid Search Marketer in 2022. A jak být konkurenceschopnější marketér, to je otázka, kterou si často kladu i já sám, a je to, myslím, zásadní otázka pro každého, kdo se v tomhle odvěří, pohybuje a můj názor, moje představa, je, moje doporučení je nevyhýbět se automatizaci, ale naopak se s ní co nejrychleji, co nejefektivněji zžít, posílat si do systému co nejkvalitnější data a porozumět celkově tomu technickému pozadí, naučit se mi se strategicky a zkrátka být víc marketér než jenom PPCčkař. Nicméně Ashley Fletcher, na to má řekněme konzervativnější názor, má trochu konzervativnější přístup. A já se nejsem jistý, jestli s ní úplně souhlasím, nicméně podívejte se na její typy a udělejte si názor. A první doporučení je zaměřte se na lokální trhy, na segmentaci podle lokality. A myslím, že tady trošku narážíme na problémy měříčka, když porovnáváme třeba americký a český trh a nejen na obecný problémy Nějaký segmentace. Samozřejmě existují města, existují místa, kde budete mít lepší odezvu se svým produktem, se svými kampaněmi. Takže na první pohled určitě dává smysl vybrat si ty nejkvalitnější, nej, nejlepší lokality s největší návratností a zaměřit se na ně. Na druhou stranu, pokud používáte nějakou automatickou byrovací strategii, tak to je jedna z věcí, kterou by tahle strategie měla sama od sebe zvládnout, sama od sebe by měla vypozorovat, kde je vaše nejsilný publikum, kde máte nejlepší návratnost. A vy naopak tou segmentací jenom ubíráte data z toho systému, protěžujete lokality a pokud to budete dělat u kampaní, které už jsou nějakým způsobem omezený, tak se může lehce stát, že tyhle sty automatický strategie vlastně vyřadíte z provozu. Další doporučení je zaměřit se na metriku Share of Search. Já se nevětšinu budu pokoušet to překládat, protože se to může plést se Search Impression Share s podílem zobrazení. Search of Share není Search of Impression Share. Je to vlastně ruční metrika, kterou byste si měli sami vypočítat. A je to poměr mezi hledáním vašeho brandu tedy kolik lidí hledá nějaký vaše brandový výrazy versus hledání konkurenčních brandů ve vaší kategorii. Tohle je určitě fajn cvičení, je určitě dobrý vědět, jak si stojíte vlastně v konkurenčním prostředí, kolik lidí se zajímá o váš brand. Nicméně nejsem si jistý, na kolik je ta metrika přesná, na kolik je akční, respektive ta metrika bude tak přesná, jak přesný data získáte, pro kolik konkurenčních brandů získáte jejich hledanost a jak pečlivě tuhle práci odvedete. A i když, i když ji odvedete poctivě, tak si vlastně nejsem jistý, jak prakticky tuhle znalost využít a jak třeba prakticky zvýšit tady share, share of search. A poslední doporučení je optimalizace textací reklam pomocí analýzy konkurenčních reklam. A využívají tam na to i nějakou automatizaci a snaží se vlastně hledat nějaký optimální CTA, monitorovat reklamní textace konkurence a využít, je pak pro nějaký vlastní testování, nějaký vlastní kopy. Což může dávat velký smysl, ono i zobrazení konkurenčních reklam bude podléhat nějaký automatizaci a to znamená, že reklama, která se zobrazuje častěji, bude pravděpodobně mít i nějaký vyšší score kvality, to znamená i vyšší proklikovost, bude zkrátka líp doporučovat cíle a vy se pak můžete řídit nejen výsledkama vlastního reklamního účtu, ale i výsledkama vlastně konkurenčních reklamních účtů, tím, že tuhle strategii použijete. A nicméně převratní objevy a doporučení jako používání slov jako shop, now, new, nebo garantí. Mě nepřesvědčilo úplně o tom, že tahle metoda je nějak dramaticky převratná, že je to něco, co vám dodá insighty, o kterých byste nikdy dřív netušili. Takže to byly doporučení od Ashley Fletcherový a já budu rád, když se mi ozvete a dáte mi vědět, jaký doporučení byste PPCčkařům dali vy, jak zůstat konkurenceschopnej i v roce 2022. A teď se pojďme podívat na nějakou optimalizaci podle životního cyklu zákazníka. Free ways to increase e-commerce sales with lifecycle marketing automation, článek na AdLeaks, a lifetime value, životní cyklus zákazníka a tak dále. To jsou všechno koncepty, přístupy, který určitě dobře znáte, určitě se je snažíte nějakým způsobem využívat, ale myslím, že často tyhle snahy narážejí na. Problémy, jak to vlastně udělat prakticky, jak technicky tyhle problémy vyřešit. Proto jsem zařadil i tenhle ten článek, který se možná týká víc nějakého e-mailingu, SMS marketingu, push notifikací, než přímo čistých ppc ale myslím, že může posloužit jako dobrá inspirace třeba pro vaší remarketingovou strategii. Takže první doporučení je vylepšit nějakou uživatelskou zkušenost pomocí segmentace. Podle čoho můžete segmentovat, je třeba zájem o vaše produkty, o vaše produktové řady. znát pokud je váš sortiment širší, tak je určitě fajn vědět, pro co si ten zákazník přišel a jakou komunikací ho pravděpodobně víc oslovíte. Optimalizace podle engagementu, jak přišel zákazník do styku s vaší značkou a co od ní vlastně očekává. A v neposlední řadě je to určitě práce s hodnotou zákazníka a Péč pro nějaký vaše VIP zákazníky. Druhý tip, jak pracovat s životním cyklem zákazníka je nějaká ponákupní péče o zákazníka. A tohle mi přijde docela pěkný. Krom nějakých transakčních e-mailů a dalších technikálí, řekněme, který posíláte svým zákazníkům, se můžete trochu vyjádřit a vyřádit, poslat nějaký doplňující informace o produktu. Ano, použít nějakou hrozně kreativní kampaň, která sice nemá takový prodejní výkon, ale vaše zákazníci vás vás za ní budou milovat. A posledním doporučením je práce se zákazníckýma recenzima a já se přiznám, že osobně v tomhle nejsem moc dobrý a dva základní problémy se zákazníckýma recenzima je pořádně sbírat a pak je prakticky využívat. A my jsme zvyklí na různé automatické e-maily, třeba od hevréky, od zboží.cz, který zpětnou vazbu od zákazníka sbírají. Ale myslím, že by byla škoda omezit se jenom na to. A stejně jak jsme na to zvyklí my marketéři, tak jsou na to zvyklí i zákazníci. A často tyhle e-maily optimalizují. A když to doho přidáte trochu nějaký personalizace, tak můžete míru odpovědi dramaticky zvýšit. Kromě těch tří typů v článku najdete i Podkaz na stažení e-booku, který vám pomůže připravit váš biznis na budoucnost a ten kromě těhle tří doporučení psove spoustu dalšího obsahu, který se zabývá aktuálníma změnama, aktuální situací na trhu a doporučuje, jak se připravit na budoucnost. A než dneska skončíme, pojďme si projet s nějaký další novinky. Zase budu čerpat z článku od Hanky Kobzový, jako každý měsíc. A co jsme tady ještě nezmiňovali a co mě osobně padlo do oka, jsou nějaké novinky ohledně rozšíření reklam. Nově se můžou zobrazovat i automatické rozšíření, i ve chvíli, kdy používáte manuální rozšíření. Krom toho se můžou použít i rozšíření z vyšší úrovní. Takže i když máte nastavené rozšíření například o odkazy na úrovni reklamní sestavy. Můžou se tam zobrazit i doporučení z, z úrovně účtu. To je, řekněme, ta špatná zpráva, která nám zase ubírá trochu kontroly nad tímhle s tím. Dobrá zpráva je, že je možný ty rozšíření i ty automatizovaní ručně pozastavovat a není už potřeba je nadtvrdom mazat. Další novinkou je nový atribut pro Google Merchant Centrum, a tím je short title, krátký titulek, který se použije v Discovery nebo v Gmailové kampani. Google nám pracuje na vylepšení konverzí a nově tak můžete využít vylepšení konverze v g i vylepšení konverzí pro offline import konverzí a částečně tak párovat i konverze, pro který nemáte Click ID. A konečně jedna novinka z rozhraní a nyní si můžete v Google Ads vytvářet vlastní dashboardy a já se přiznám, že jsem automatizovaný dashboardy v Google Ads nikdy nepoužíval, nicméně tohle by mohlo být krok k tomu, aby dashboardy začaly být konečně užitečný. A to je všechno, jak z novinek, tak z dnešní epizody Kliky byly noviny. Já vám děkuji za pozornost a budu se na vás těšit zase příště.